0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lehr- und Bündnisse 88. Und wer, wie ich, gedacht hat, Lehr- und Bündnisse 84 nimmt beim Lesen gar kein Ende, ja, der wird festgestellt haben, dass Lehr- und Bündnisse 88 noch länger ist. Ich weiß gar nicht, welches das längste Kapitel ist von Lehre und Bündnisse, aber ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt, was noch länger ist als dieses Kapitel. Aber trotz der Länge war das ein, ein, ein ganz, ganz tolles Kapitel und ich glaube, man könnte sich Wochen nur beschäftigen mit diesem Kapitel. Ich werde, ich denke, nur zwei Aspekte, zwei oder drei Aspekte ähm, daraus besprechen, die ja jetzt wichtig für mich gewesen sind und mit denen ich mich beschäftigt habe aber bevor wir damit anfangen noch ein paar informationen zum hintergrund am 27 dezember 1832 ähm, fand eine konferenz der priestertumsführer im obergeschoss vom laden von ähm, newell k whitney statt und der Prophet Joseph Smith, der hat die Anwesenden darum gebeten, wirklich zu beten, damit sie Offenbarungen und Anweisungen bekommen, wie sie Zion errichten sollen. Es gab immer noch ja nicht nur positive Gefühle den Führern der Kirche gegenüber. Also die Mitglieder, die nach gezogen sind, die nach Missouri gezogen sind, auch Führer, die da gewesen sind, die hatten nicht nur positive Gefühle. Die, die Führer, die zurückgeblieben sind, die sind wirklich bekritisiert worden und infrage gestellt worden. Und manche Dinge sind mehr nicht als Gebot oder das soll man umsetzen, sondern wie das ist eine Empfehlung und ich kann mich selber entscheiden, ob ich das mache oder nicht genommen worden und da gab es Spannung und das war ja auch wirklich nicht einfach. Wir erinnern uns, wie groß die Entfernung gewesen ist. Man hat lange gebraucht zum Reisen, auch die Post ging nicht so schnell mit der Kommunikation und man hat wirklich zwei Standorte der Kirche gehabt, die schon ein bisschen getrennt von, also nicht ein bisschen, die sind wie getrennt voneinander geführt worden, großteils. Und da sind halt wirklich Spannungen daraus entstanden. Und der Prophet wusste, dass er wirklich Anweisungen braucht und dass sie ja, die Hilfe vom Herrn brauchen, damit sie Zion errichten können. Und in dieser Konferenz haben die darum gebeten und haben dann die Offenbarung bekommen, die wir heute in Lehr- und Bündnisse 88 finden. Jetzt muss ich in meine Notizen gucken, damit ich nichts Falsches erzähle. Also, die Verse 1 bis 126, die hat Joseph Smith am 27. und am 28. Dezember empfangen. Die Verse, hätte ich mir markieren sollen, 127 bis 100, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich glaube, ich habe es jetzt gerade genau falsch gesagt. Also nochmal, einfach falls ich gerade was falsch gesagt habe. Also. Die ersten 126 Verse, die hat der Prophet am, 26, am 27. und am 28. Dezember 1832 empfangen. Die Verse von 127 bis 137, die hat er am 3. Januar empfangen. Und die vier letzten Verse, also die Verse 138 bis 141, die wurden beim Druck der Ausgabe des Buches Lehr und Bündnisse" 1835 hinzugefügt. Ich habe jetzt spontan nichts gefunden, ähm, wann er die empfangen hat oder warum die nicht direkt mit dabei gewesen sind. Das weiß ich nicht. Und der Prophet hat, und das können wir auch lesen, ganz oben in, in, immer in dem Abschnitt, der über den Kapiteln steht, und da steht beim Abschnitt 88 halt, dass der Prophet diese Offenbarung, das Olivenblatt vom Baum des Paradieses gepflückt, die Friedensbotschaft des Herrn an uns bezeichnet hat. Vielleicht noch als Anmerkung, die Offenbarung, die er ja vorher empfangen hat, und zwar am 25. Dezember, also wirklich nur zwei Tage vorher, war die Offenbarung, wo es wirklich um die Kriege und so gegangen ist. Und hier ging es ja jetzt um die Errichtung Zions und darum, wie können wir diese negativen Gefühle und diese Spannungen abbauen, wie soll das funktionieren richtig? Ähm, Darum haben die ja gebeten und dann haben die diese Offenbarung bekommen und die haben auch eine Abschrift dieser Offenbarung geschickt nach Missouri zu den Führern da. In dem Kapitel können wir ganz, ganz viel lernen über verschiedene Punkte. Unter anderem ist da auch ganz, ganz viel am Ende oder im, im letzten Viertel, würde ich mal sagen, weiß ich gar nicht, über das zweite kommen und wie das später sein soll, über Zeichen und so, das ist was, was ich komplett auslasse. Wir können dann auch lesen von der Schule der Propheten und das ist was, was direkt gegründet worden ist. Ich glaube knapp einen Monat, also ich meine, dass das wirklich nur einen Monat, nachdem der Prophet diese Offenbarung bekommen hat, hat der... Ähm, die Schule der Propheten gegründet. Die hat auch stattgefunden in Räumlichkeiten über dem Laden von, von Newell K. Whitney. Und da haben sich die Brüder getroffen, um ja, unterrichtet zu werden. Die Brüder, die vorher auf Mission gegangen sind, die sind eigentlich ohne große Vorbereitung geschickt worden. Und da ist, wie die aufgefordert wurden in Lehrer- und um Bündnis 88 am Ende, die haben sich wirklich beschäftigt, die haben sich mit Geistigen beschäftigt, die haben sich auch ähm, mit weltlichen beschäftigt. Viele der Brüder, die da gewesen sind, die sind ja nicht lange zur Schule gegangen oder sind nicht viele zur Schu oder nicht viel zur Schule gegangen. Da waren ganz, ganz viele, die Kinder von Farmern gewesen sind oder ja. Das war halt dann so, dass die teilweise wirklich nur im Winter zur Schule gegangen sind. Und auch die Schule der Propheten, ich sag mal, dieses erste Semester in Anführungszeichen, hat auch wirklich stattgefunden von Januar bis April. Und dann hat das ja wieder angefangen mit der Landwirtschaft da und dass die Farmer auf ihre Felder mussten. Und da ist auch erstmal eine Pause eingelegt worden. Ich habe hier in dem Buch Repicturing the Restoration da hat er ein ganz, ganz tolles Bild dazu. Ich muss das noch einmal zeigen. Ich hoffe, das geht. Ich muss der Ansgar das anders einblenden. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Ich fand das ganz schön, weil die bei, bei der Gründung der Schule der Propheten wirklich auch die Fußwaschung eingeführt haben, von der wir ja auch lesen in Lehr- und Bündnis 88. Ich möchte mich aber auf zwei andere Punkte konzentrieren, Heute. Bevor ich da einsteige, ich mal eben meine anderen Notizen aufmachen. Da möchte ich auf ein Wort eingehen, das mir im zweiten Vers entgegengesprungen ist. Und das kannte ich so nicht. Und ich habe mich gewundert, dass das nicht unten in den Fußnoten drin stand und auch nicht hinten im Schriftenführer. Zumindest jetzt nicht in meiner Ausgabe hier von der Dreierkombination. Und zwar lesen wir im Vers 2, vom Herrn C. Baot. und ich habe mich halt gefragt, ähm, ja was das ist, man, man kann da nur lesen, man hat andere ähm, Schriftstellen, wo man hingewiesen wird, aber ich habe dann wirklich im Internet recherchiert dazu und die beste Antwort habe ich jetzt für mich gefunden auf der Seite bibelwissenschaften.de und da steht Zebaot ist eine Gottesbezeichnung, die die besondere Mächtigkeit Gottes und seine Majestät zum Ausdruck bringt. Sie geht vermutlich auf ägyptisch Thronender zurück, wurde vom hebräischen Ohren aber Saba abgeleitet und im Sinne von Herrscharen, Heeresmacht verstanden. Hups, mir fast mein iPad geflogen. Und ich fand das ganz spannend. Das ist in manchen Bibelübersetzungen so übernommen, übernommen worden, in manchen einfach als Gott. In älteren, das ist schon ganz spannend zu gucken, in welchen Bibelübersetzungen das wie übersetzt worden ist. Aber mir hat es geholfen jetzt zum Verständnis, wer dieser Herr ähm, Zebaoth sein soll. Genau. Wenn man Lehr- und Bündnisse 88 liest, dann liest man unglaublich viel von Licht, vom Licht Christi. Und ich bin hingegangen und habe mir alles das, was man findet, rausgeschrieben und habe tatsächlich eine ganze Seite voll mit den Dingen, die ich gefunden habe über das Licht Christi. Und ich habe dann meine Familie gefragt und mir Gedanken gemacht, wenn ich an Licht denke, was assoziiere ich mit Licht? Und die Dinge, die so als erstes gefallen sind oder die Dinge, an die ich, an, an die ich als erstes gedacht habe und die lustigerweise auch meine Familie als erstes gesagt haben, waren Wärme und Helligkeit, Wohligkeit, Farben, dass wir Farben sehen können, Sicherheit kam auch und das Licht überall ist. Und wenn man sich ein bisschen mit Licht beschäftigt, also ich habe es wirklich nur ein bisschen gemacht, weil Physik nicht mein Lieblingsfach gewesen ist in der Schule und auch nicht an der Uni. Ich war froh, als ich keinen Physik mehr gehabt habe. Aber wenn man sich ein bisschen beschäftigt damit, dann lernt man ganz schnell, dass Licht nicht nur Wärme transportiert und das Licht an sich, das Licht transportiert Energie, Heutzutage transportiert Licht auch Informationen. Glasfaserkabel zum Beispiel, da wird, werden die Informationen mit, mit Licht transportiert. Und die Wissenschaft weiß bis heute noch nicht ganz genau, was Licht eigentlich ist. Das ist ein Strom von Protonen oder eine elektromagnetische Welle oder im Prinzip nicht oder. Im Prinzip ist es beides gleichzeitig. Und was das jetzt ganz, ganz haargenau ist, das weiß die Wissenschaft immer noch nicht. Licht beeinflusst unser Leben unglaublich. Und zwar auf eine Art und Weise, die uns gar nicht bewusst ist. Licht macht uns wach. Licht beeinflusst unsere Stimmung. Licht beeinflusst sogar unseren Hormonhaushalt, ein Teil von unseren Hormonen. Licht lässt Dinge wachsen. Wir benutzen licht in ganz ganz vielen bereichen in der kommunikation in, in der medizin und so weiter und es gibt wenn wir sprechen von licht dann sprechen wir meistens von dem licht das wir sehen können also dieses licht was in unser auge fällt und das wir sehen können aber es gibt licht noch in ganz ganz vielen formen die für uns gar nicht zu sehen sind Licht gibt es in Formen, die nie, ja, sind, nicht ist, ich habe jetzt überlegt, genau. Und Licht ist fast überall, außer man ist irgendwo unter Tage oder in einer ganz, ganz tiefen Höhle. Aber ansonsten ist Licht überall, es ist, umgibt uns. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, was passiert, wenn kein Licht da ist? Also wenn man jetzt wirklich unter Tage ist und man keine Lichtfälle dabei hat oder das Licht da ausmacht oder in einer ganz, ganz tiefen Höhle ist, war ich noch nicht, weder das eine noch das andere. Aber man ist ja so manchmal auch an, an dunklen Orten. Und diese Zeit, die unser Auge braucht, um sich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen, bis wir dann Schemen sehen können, mit dem Restlicht, was da ist, was passiert dann mit uns oder wie ist das? Und das Erste, was ich für mich habe, das ist aber mein Persönliches, ich finde das sehr beklemmend. Also ich kann auch schlecht in einem Schlafzimmer schlafen, wo die, die Storen, die Rollos komplett zu sind, alles ganz dunkel ist und die Türe zu ist und gar kein Licht reinkommt. Ich finde das sehr, sehr beklemmend. Das ist nichts, wo ich mich wohlfühle mit, wenn es sehr dunkel ist, ist es schwierig, sich zu orientieren, wenn wir sehend sind. Ich spreche jetzt immer von den Menschen, die keine Sehbehinderung haben. Jemand, der blind ist, der kann sich natürlich orientieren, wenn kein Licht da ist. Aber für die, die gewohnt sind zu sehen, für die ist es schwierig, sich zu orientieren, wenn das Licht auf einmal weg ist. Orte in der Welt, wo wenig Licht hinkommt, die sind kälter und trostloser und wir Menschen können ohne Licht nicht leben. Wenn wir lange kein Licht haben, werden wir krank. Also wir brauchen Licht zum gesunden Leben und Menschen werden, werden ganz kreativ. Ich habe vorletzte Woche, glaube ich, noch einen Artikel gelesen über einen Bürgermeister in einem Tal. Ich meine, das ist in Italien. Ich habe es nicht mehr gefunden das so zwischen den Bergen liegt, dass die im Winter in diesem Tal keine Sonne haben. Und dieser Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass ein großer Spiegel angebracht worden ist, mit Motor, der der Sonne folgt und das Sonnenlicht in das Tal reflektiert, damit die Menschen in dem Tal Licht haben. Und den Menschen geht es wirklich besser, seitdem die das haben. Wir brauchen, damit wir gesund sind und damit wir Wohlbefinden haben, brauchen wir Licht. In Lehr- und Bündnisse 88 können wir ganz, ganz viel über das Licht Christi lernen. Und das Licht Christi wird da mit verschiedenen Sachen gleichgesetzt, unter anderem mit der Wahrheit. Außerdem steht da, oder wenn ich das zusammenfassen möchte, alles, was gut für uns ist und alles, was nötig für uns ist, fließt uns von Jesus Christus zu. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man sich einmal kurz damit beschäftigt, was ist das Licht Christi denn überhaupt? Wir lesen da ganz viel von und da wird halt gesagt, ganz viel, was das Licht Christi ist. Aber ich finde, dass das wichtig ist, dass wir das unterscheiden können. Im Schriftenführer hinten steht, dass das Licht Christi göttliche Energie, Macht oder Einfluss, der von Gott durch Christus ausgeht und einem Leben und Licht gibt. Es ist das Gesetz durch das alles im Himmel und auf der Erde regiert wird. Das Licht Christi sollte nicht mit dem Heiligen Geist verwechselt werden. Das Licht Christi ist keine Person. Es ist ein Einfluss, der von Gott kommt und einen Menschen darauf vorbereitet, den Heiligen Geist zu empfangen. Das geht dann noch ein Stück weiter. Und ich habe auch ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Präsident Packer, wo er nochmal spricht über den Unterschied und der Wechselbeziehung zwischen dem Licht Christi und dem Heiligen Geist. Jeder Mann auf Erden hat also bereits den Geist Christi. Der Einfluss des Heiligen Geistes kann sich zwar auch jedermann kundtun, doch die Gabe des Heiligen Geistes erlangt nur der, der die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgt und sich durch die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung taufen lässt und das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes empfängt. Diese Gabe besteht nicht automatisch wie etwa der Geist Christi. Sie muss durch jemanden übertragen werden, der dazu bevollmächtigt ist. Das ist unser Auftrag, in jedem Menschen, dem wir begegnen, das Licht Christi zu nähren, das in ihm ist und ihn so weit zu bringen, dass der Heilige Geist sich in ihm kundtun kann. Zur gegebener Zeit kann, kann er dann durch die Heilige Handlung die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie wird jedem Mitglied der Kirche übertragen. Sobald jemand die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat, kann er sie gemeinsam mit dem Licht Christi nutzen, das er ja bereits besitzt. Dann steht seinem Verständnis vom Evangelium in seiner Fülle offen. Der Heilige Geist kann auch durch das Licht Christi wirken. Das Licht Christi ist so allumfassend wie das Sonnenlicht. Wo es Menschen gibt, da ist auch der Geist Christi. Jede lebende Seele besitzt diesen Geist. Er ist derjenige, der zu allem Guten führt. Ist, er gibt das ein, was für die Menschen gut ist und ihnen zum Segen gereicht. Er nährt alles Gute. Und ich finde, das ist ganz wichtig, das so zu haben. Ähm, das halt einmal gehört zu haben, um das auch ein bisschen unterscheiden zu können. Was ist jetzt das Licht Christi? Was ist der Heilige Geist? Wenn... Lichtstrahlen auf unser Auge treffen, können wir Dinge um uns drumherum sehen und die deshalb begreifen. Wenn das Licht Christi unser Herz berührt, dann verleiht uns das Verständnis für das Geistige. Also das hilft uns quasi dabei, das Geistige besser zu sehen. Ich möchte ein paar Verse vorlesen. Und zwar in Lehre Bündnis 88, die Verse 7 bis 10. Und diese Wahrheit leuchtet, dies ist das Licht Christi. So ist er auch in der Sonne und das Licht der Sonne und die Macht davon, wodurch sie gemacht worden ist. So ist er auch im Mond und ist das Licht des Mondes und die Macht davon, wodurch dieser gemacht worden ist. So auch das Licht der Sterne und die Macht davon, wodurch sie gemacht worden ist. Und auch der Erde und die Macht davon, nämlich der Erde, auf der ihr steht. Also wir lesen in den Versen, dass das Licht Christi die Macht ist, durch die die Himmelskörper erschaffen wurden. Wahnsinn, oder? Ich finde, das ist ganz groß. Was ich dann aber auch ganz spannend finde, und das ist ein, ein, ein anderer Aspekt, der ist, das ist der Vers 11. Den möchte ich einmal vorlesen. Und das Licht, das leuchtet und euch Licht gibt, ist durch ihn, der euch die, ähm, der euch die Augen erleuchtet. Und das ist dasselbe Licht, das euch das Verständnis belebt. Ich habe vor ein paar Wochen einen Podcast gehört, wo ein Autor da gewesen ist, der ein Buch herausgebracht hat und der heißt Aaron Franklin und das Buch, das er herausgebracht hat, ist das Spiritual Physics of Light. Der ist Naturwissenschaftler, ich überlege jetzt gerade, was der war. Der war kein Physiker. Ich weiß nicht, ob der Chemiker war oder Biologe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat sich wirklich mit dem Thema Licht beschäftigt, weil er hat gesagt das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass die Wissenschaft, die weiß noch nicht hundertprozentig, was ganz haargenau ist denn Licht eigentlich? Licht ist das eine und das andere und beides zusammen und was ist das denn jetzt ganz, ganz genau? Und er hat gesagt, das ist halt, die Wissenschaft guckt sich Licht auf die eine Weise an und wenn man sich mit dem geistigen Aspekt von Licht beschäftigt, in der Kirche, wir beschäftigen uns ja nicht nur in unserer Kirche damit, sondern das ist ja in vielen Kirchen ein Sinnbild für Jesus und für das Gute und für ganz, ganz viele Sachen. Und dass das immer getrennt voneinander betrachtet wird. Und er hat halt überlegt, was passiert denn, wenn ich die Dinge kombiniere? Wenn man nicht das Geistige sich anguckt und das Wissenschaftliche anguckt, sondern probiert, sich das zusammen an, anzugucken, und der hat halt gesagt, ich habe den Podcast gehört, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe den Kindle, das ist ein E-Reader, da hat man E-Books drauf. Und wenn man da Bücher lesen möchte, wenn man interessiert ist, kann man sich so eine Leseprobe schicken lassen. Ich bin noch bei der Leseprobe und das ist da aber schon ganz, ganz spannend, dass er sagt, vielleicht nutzen Gott und Jesus Licht noch ganz anders, als wir meinen oder als wir uns vorstellen können. Weil er dann auch sagt, naja, wir transportieren Informationen mit Licht, mit Lichtgeschwindigkeit, durch Kabel, ganz schnell. Wieso sollte Gott durch Jesus nicht in der Lage sein, Licht zu nutzen, um uns Informationen zu geben, um uns Eingebungen zu geben und Licht auf eine ganz, ganz andere Art und Weise zu benutzen. Und ich fand... Den Gedanken total spannend. Also ich bin gespannt, wenn ich das Buch lese. Und ich habe im Liarona von August, das ist der Liarona, da ist ein ganz, ganz toller Artikel drin über das Licht Christi auf Seite 32. Findet ihr auch bestimmt online. Und das ein Abschnitt drin von einem Astrophysiker, ja, ja genau, nee, ein Professor für Astronomie, nicht ein Astrophysiker. Das war ein Professor für Astronomie an der BYU. Und der hat auch was ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, sichtbares Licht dient als Sinnbild für das geistige Licht. Während Bündnis 88 Vers 11 lässt sich entnehmen, dass es vielleicht einen größeren Zusammenhang gibt, der über ein gewöhnliches Gleichnis hinausgeht. Dort heißt es, und das Licht, das leuchtet, und euch Licht gibt es durch ihn, der euch die Augen erleuchtet. Und das ist dasselbe Licht, das euch das Verständnis belebt. Diese Aussage deutet darauf hin, dass Lichtstrahlen und geistiges Licht unterschiedliche Ausprägungen ein und derselben Sache sind. Vielleicht ist das Wesen des Lichts für die Wissenschaft deshalb so schwer zu verstehen, weil wissenschaftliche Forschungen allein kein vollständiges Bild ergeben. Möglicherweise erschließt sich das Licht unserem Verständnis erst dann vollständig, wenn es auch den Wesenskern Jesu Christi umfasst. Das Wesen der Lichtstrahlen und damit das Wesen des Universums werden wir erst dann erfassen, wenn wir endlich nachvollziehen können, wie genau Gott uns erleuchtet. Ist das nicht spannend? Ich will das nicht, ups, jetzt habe ich mir eine Ecke in mein, meine Schriften reingemacht. Ich fand den Gedanken nur ganz, ganz spannend, wenn man den weiterdenkt. Aber das wird jetzt hier auch zu, zu weit führen. Mir hat das wirklich geholfen, mich mal hinzusetzen, als ich das ein zweites Mal gelesen habe, das Kapitel, mir wirklich mal all die Dinge rauszuschreiben, die ich da lese über das Licht und das Mal auf eine Seite zu kriegen. Und dabei ist mir auch ein Vers besonders aufgefallen. Da habe ich im ersten Moment gestutzt. Und zwar ist das der Vers 13, da steht Das Licht, das in allem ist, das allem Leben gibt, das das Gesetz ist, wodurch alles regiert wird, ja die Macht Gottes, der auf seinem Thron sitzt, der im Schoß der Ewigkeit ist, der inmitten von allem ist. Also, das Licht Christi ist das Gesetz. Also wirklich, das Licht Christi ist das Gesetz, wodurch alles regiert wird. Die Macht Gottes. Spannend, oder? Weil als ich überlegt habe, was assoziiere ich mit Licht, bei mir definitiv nicht gekommen ist. Naja, ich definiere Licht mit Gesetz. Und ich habe halt überlegt, wenn ich an Gesetze denke, was sind denn die Dinge, die mir dann so einfallen? Und habe meine Familie auch gefragt. Und da kam halt äh, mit als erstes Regeln, Einschränkungen, Schuldspruch. Der Frederik hat gesagt, er muss immer muss direkt an so, er hat so Bilder im Kopf von Gerichtsseelen und einem Richter. Aber auch Sicherheit und Freiheit. Weil wenn alle sich an das Gesetz halten, dann gibt das ja eine gewisse Sicherheit. Also Gesetze geben schon Sicherheit und auch eine Freiheit, wenn ich das Gesetz kenne und ich weiß, ich bewege mich innerhalb von den Grenzen des Gesetzes, dann habe ich da ja auch eine gewisse Freiheit. Und wenn ich mir das so angucke, dann ist es gar nicht mehr so weit weg von dem Licht, weil ich diese Sicherheit ja auch hatte bei der Assoziation von Licht. Wenn ich daran gedacht habe, wenn ich an Licht denke, woran denke ich? Gut, das Gesetz, wenn ich jetzt an Gesetze denke, gibt mir im Moment nicht ein, ein warmes Gefühl, aber das gibt schon ein Gefühl von Sicherheit. Und so wie Licht überall ist, ist im Prinzip das Gesetz auch überall. Natürlich leben wir in einer Welt, wo die Gesetze von Menschen gemacht werden und unsere Gesetze sind nicht perfekt. Und da gibt es Lücken und da gibt es auch Gesetze, die wir nicht logisch finden. Aber im Prinzip, in den Ländern, wo wir jetzt so leben, ich glaube auch die meisten von denen, die mir hier zugucken, leben, ähm, hat man doch eine gewisse Sicherheit, wenn man sich hält, an, an diese Regeln, an, an diese Gesetze, die man hat. Und, und Freiheiten die beschützt werden durch diese Gesetze. Wozu gibt es denn Gesetze bei uns? Gesetze gibt es ja, um unser Miteinander zu regeln. Um, um, um das zu regeln, wie gehen wir miteinander um. Und auch zu schützen. Gesetze sind auch dafür da, um uns Schutz zu geben vor gewissen Dingen. Jetzt steht ja hier im Vers 13, ist das Gesetz. Also wenn wir uns jetzt dieses Gesetz angucken, das Gesetz. Wozu gibt es denn das Gesetz? Und da können wir mal zum Vers 34 gehen. Da steht das nämlich. Und da steht, und weiter wahrlich, ich sage euch, was durch Gesetz regiert wird, das wird auch durch Gesetz bewahrt und durch dasselbe vollkommen gemacht und geheiligt. Also das Gesetz gibt es, um uns zu bewahren, uns zu vervollkommnen und uns zu heiligen. Wenn wir die Verse lesen, jetzt muss ich mal schnell nachgucken. In den Versen 21 bis 24, ich möchte die jetzt nicht ähm, vorlesen, aber da steht drin, dass jeder in das Reich kommt, nach dessen Gesetz er zu leben imstande ist. Und in Vers 38 ist noch nochmal wie eine Zusammenfassung, die möchte ich jetzt einmal vorlesen. Oder nicht eine Zusammenfassung, eine Ergänzung. Und jedem Reich ist ein Gesetz gegeben und zu jedem Gesetz gibt es auch gewisse Grenzen und Bedingungen. Also für jedes Reich gibt es ein Gesetz mit, mit Grenzen und Bedingungen. Und wir kommen in das Reich... Jetzt muss ich überlegen, wie ich das formuliere, damit das richtig ist. Ähm, wir kommen in das Reich, von dem wir das Gesetz leben können, wo wir in der Lage sind, das Gesetz zu leben. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war mein erster Gedanke, und das war auch das, was der Frederik mir gestern gesagt hat, das ist doch eigentlich total schön. Das ist nicht schön, dass man genau dahin kommt, wo man in der Lage ist, die Bedingungen zu erfüllen? Ist das nicht schön? Und ich hatte dann aber den Gedanken, und das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich fand den Gedanken total toll. Ich kann ja wirklich, das Licht Christi ist gleich das Gesetz. Und hier steht ja, dass ich in das Reich komme, wo ich imstande bin, nach dem Gesetz zu leben. Was heißt das denn? wo ich imstande bin, das Gesetz zu leben. Und ich hatte dann den Gedanken, dass das eigentlich nur Umschreibung ist von wie meine Beziehung zu Christi ist. Das Licht Christi ist nicht Christus. Also das ist ja keine Person. Aber wie man hinten im Schriftenführer liest, ist das ja ähm, die göttliche Energie und Macht oder Einfluss von Gott, die durch Christus ausgeht. Also das ist eine Macht, die von Christus fließt, die in jeder lebenden Seele ist. Die umgibt uns überall. Das heißt, weil ja das Licht Christi das Gesetz ist, dass mich das Gesetz auch überall umgibt. Und ich komme halt dahin, wo ich in der Lage bin, ja das Gesetz zu leben. Und ich finde für mich wirklich, dass das wie eine Umschreibung ist zu, wie ist meine Beziehung zu Christus? Und zu der Frage, wie viel bin ich bereit, in meine Beziehung zu Christus zu investieren? Wie viel bin ich bereit, da reinzustecken? Und inwiefern verändert mich das? Vielleicht muss ich das erklären wenn ich eine Beziehung zu jemandem habe. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Beziehung. Und man steckt unterschiedlich viel Mühe oder Energie oder Arbeit in eine Beziehung. Und für mich gehört zu einer guten Beziehung auch ein gewisses Maß an Arbeit. Weil wenn ich mir keine Mühe gebe, nicht richtig zuhöre, mir keine Zeit nehme, dann... Kann eine Beziehung sich so ausschleichen? Dann ist man nicht mehr aktuell, man trifft sich vielleicht. Ich habe auch Freunde, man muss in der guten Beziehung jemanden nicht unbedingt jeden Tag sehen. Ich habe auch Freunde, die sich ewig nicht und höre die ewig nicht. Und wenn man zusammenkommt, ist das wie, als wenn man sich nie gesehen hätte. Aber es gibt halt auch andere Beziehungen, wo. Ja, wo man dann mehr investiert, wo man denjenigen, wo man mehr Kontakt haben möchte, wo einem das wichtig ist, dass die Person Anteil nimmt, dass die Teil ist von dem Leben. Und das ist halt ein gewisses Maß an Arbeit. Das hört sich vielleicht blöd an, aber das ist schon so ein gewisses Maß an Arbeit. Aber wenn ich wirklich eine gute Beziehung zu jemandem habe und die Person kennen, und die Eigenschaften kennen, habe ich auch ein gewisses Vertrauen. Ich weiß zum Beispiel, der eine kennt sich super aus mit Finanzen oder mit Technik. Und wenn ich eine Schwierigkeit habe und den frage und der antwortet mir, dass ich darauf vertraue, ich, ich kenne den, ich kenne die Fähigkeiten von dem und ich kann mich darauf verlassen, dass was der mir sagt, ist gut. Oder wenn jemand mir was erledigen soll in einem bestimmten Rahmen und ich gebe dem den Auftrag und ich weiß, der kann das, weil ich den kennengelernt habe, weil ich Vertrauen da rein habe. Das ist doch schön, oder nicht? Und das ist für mich halt genauso mit meiner Beziehung zu Christus und auch mit meiner Beziehung zum Vater im Himmel. Je besser meine Beziehung zu denen ist, je mehr vertraue ich denen. Und ich glaube, das ist was, was wir alle noch viel, viel mehr lernen müssen. Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich sage zwar immer, ich vertraue denen und ich weiß, die lieben mich, aber das so in letzter Konsequenz durchzuziehen, das ist gar nicht so einfach. Die, die Zügel aus der Hand zu geben und zu sagen, ich vertraue jetzt darauf, dass du das machst, auch wenn ich überhaupt nicht sehen und erkennen kann, wie das ist oder auch wenn es Gebote gibt, die ich überhaupt nicht verstehen kann, die ich gar nicht verstehen kann, die für mich total sinnlos sind und Dinge, die passieren, wo ich den Sinn auch nicht erkennen kann. Und das ist was, was für mich ganz schwierig ist, weil ich ein Typ bin, der immer warum, <lacht> aber warum, wieso ist das so? Ich muss da immer nachfragen und ich habe am liebsten immer die Antwort. Und für mich ist das was, was ganz schwierig ist. Aber je mehr ich die Erfahrung mache, dass ich darauf vertrauen kann und dass ich es dass ich Gott und Jesus vertrauen kann, desto besser hilft mir das auch. Und das hilft mir dann wirklich, ja, das Gesetz besser zu leben. Und das Gesetz dann zu leben mit den Bedingungen, vielleicht für die zelestiale Welt. Dass mir das dann hilft, das besser zu leben, weil, weil ich eine Beziehung habe, weil ich da hinkommen möchte, weil ich dieses ähm, Vertrauen habe. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, den habe ich jetzt verloren. Äh, hätte ich das mal gerade gesagt? Genau. Wobei mir das auch hilft, ist, in einer Kirche zu leben und zu agieren, die fortlaufende Offenbarung hat. Das ist was ganz, ganz Tolles. Aber das kann auch schwierig sein, eben weil dadurch, dass wir ja eine Kirche haben mit fortlaufender Offenbarung, es da immer wieder Veränderungen gibt. Es gibt ein paar Evangeliumsprinzipien, die sind unveränderlich und die bleiben auch genau so. Aber es gibt einen ganzen Haufen Richtlinien, nach denen wir auch leben sollen, die sich im Laufe der Jahre verändert haben. Und nicht jede Richtlinie, die kommt und die verändert wird, die passt mir oder die verstehe ich oder die finde ich toll. Und was ist dann? Wie gehe ich dann damit um? Vielleicht auch, wenn der Prophet das sagt und ich aber gar kein wirkliches Zeugnis habe, weil das vielleicht ein neuer Prophet ist, es kommt da und, und ich bin so, ich finde das doof, ich verstehe das nicht. Und da kann mir dieses Vertrauen in den Vater im Himmel und in Jesus, in diese Beziehung, die ich aufgebaut habe, wirklich helfen, weil ich ja dieses Vertrauen habe. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, ich wirklich um Antwort bitten kann, bitte hilf mir, mir zu bestätigen, damit ich ein Zeugnis habe, vom Propheten, dass das wirklich dein Prophet ist und dass das, was jetzt kommt von der Kirchenführung, was ich nicht verstehe, hilft mir, dass ich zumindest fühlen kann, dass das das ist, was du jetzt im Moment möchtest und dass ich das annehmen kann. Und das kann mir dann wirklich helfen, dieses Gesetz, was mich ja umgibt, weil das Licht Christi ist ja überall, das heißt, das Gesetz ist ja auch überall, diese Macht und diese Energie, die ja alles regiert, das zu leben. Und in, in, wie in 38 steht, die, die Grenzen und die Bedingungen, ja, in diesen zu leben, dann dass das besser funktioniert. Zu dem Thema habe ich noch drei Verse, die ich hintereinander vorlesen möchte. Das ist der Vers 49, 50 und 67. Und da steht. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis erfasst es nicht. Doch der Tag wird kommen, da ihr selbst Gott erfassen werdet, denn ihr werdet in ihm und durch ihn belebt sein. Dann werdet ihr wissen, dass ihr mich gesehen habt, dass ich bin, dass ich das wahre Licht bin, das in euch ist und dass ihr in mir seid, sonst könntet ihr nicht gedeihen." Und wenn euer Auge nur auf meine Herrlichkeit gerichtet ist, so wird euer ganzer Leib mit Licht erfüllt werden und es wird in euch keine Finsternis sein. Und jener Leib, der mit Licht erfüllt ist, erfasst alles. Christus ist mein Erlöser, durch ihn werde ich erlöst, durch ihn kann ich vollkommen werden. Und jetzt muss ich nochmal zurückspringen zu dem Vers. Jetzt muss ich nachgucken, damit ich nicht den falschen Vers sage. Zum Vers 34, wo ja steht, das Gesetz gibt es, damit wir bewahrt, vervollkommen und geheiligt werden. Das ist genau das, warum Jesus auf der Erde war und warum der für uns gestorben ist. Und wenn ich meinen Blick immer auf ihn gerichtet habe, wie das hier in Vers 67 steht wenn ich mich bemühe, meinen Blick immer wieder auf, auf Christus zu wenden, immer wieder mich selber zu kontrollieren, okay, was ist denn das, worauf ich mich jetzt gerade konzentriere? Konzentriere ich mich auf ganz was anderes oder konzentriere ich mich wieder auf Christus und richte ich meinen Blick wieder auf ihn aus? Dann naute ich mich ja wie immer wieder neu ein und dann kann ich ja erfüllt werden von Licht. Dann ist dieses... Licht Christi in mir das wachsen kann, dass ich dann noch besser reflektieren kann, von dem ich ausgefüllt werden kann. Und das hilft mir dann auch, ja besser mit schwierigen Dingen umzugehen, besser vielleicht auch mit Geboten umzugehen, besser mit ganz, ganz vielen Dingen umzugehen. Und das, ja, ich finde das einfach total toll. Also der Vers 67, der hat mir unglaublich ähm, ja, unglaublich gefallen. Und das ist auch was, wo ich noch weiter drüber nachdenken muss. Aber ich finde das so schön, dass da wirklich drin steht. Ne? Ähm, so wird euer ganzer Leib mit Licht erfüllt werden und es wird in euch keine Finsternis sein. Und jener Leib, der mit Licht erfüllt ist, der umfasst alles. Also wenn ich mein Licht auf Christus lenke, dann wird mit der Zeit, werde ich erfüllt sein von ihm. Und dann hat Satan keine Macht oder weniger immer weniger Macht über mich. Ich meine, das, was er hier beschreibt, das ist ja das Endziel. Das werde ich hier auf der Erde nicht erreichen, dass ich vollkommen und Christi erfüllt bin. So perfekt bin ich nicht und so perfekt kann ich gar nicht sein hier. Aber ähm, ich finde das unglaublich, unglaublich toll. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch... Haben wollte. Ich habe jetzt ein paar Sachen ausgelassen. <lacht> ich möchte aufhören mit zwei Versen, die ich auch ganz schön gefunden habe, und euch mit dem Gedanken einfach in die Woche schicken. Ich glaube, dass wir uns auch öfter darauf konzentrieren sollten. Und das sind die Verse in 100, also die Verse 123 und 125. Und da steht Seht zu, dass ihr einander lieb habt. Hört auf, habgierig zu sein. Lernt miteinander zu teilen, wie es das Evangelium verlangt. Und vor allem bekleidet euch mit dem Band der Nächstenliebe, wie mit einem Mantel. Denn es ist dies Band der Vollkommenheit und des Friedens. Und ich fand das so schön. Und ich glaube, dass wir das alle immer gebrauchen können, daran erinnert zu werden, dass wir einander lieb haben sollen. Und dass wir uns mit dem Mantel der nächsten Liebe kleiden sollen. Es ist nicht immer ganz einfach, wenn man sich gegenseitig nervt. Aber ja, wenn wir einander lieb haben, dann fallen uns bestimmte Dinge oder ganz, ganz viele Dinge einfacher. Und das ist total wichtig. Und mit diesem Gedanken und dieser Aufforderung schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.